0: Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem zweiten Thessalonicher Brief. Es ist das Kapitel 3 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Füreinander beten. Ab Vers 1 heißt es, jetzt noch etwas anderes Liebe Geschwister, betet für uns, damit die Botschaft des Herrn sich rasch ausbreitet und überall gepriesen wird. Genau wie bei euch. Betet auch, dass wir vor den Gefahren errettet werden, die uns hier von Seiten böser und übelgesinnter Menschen drohen. Gott ist stark, er ist mächtig, er hat Kraft und er ist in der Lage, uns zu bewahren vor dem Bösen. Denn er ist stärker und er ist überlegen. Und alle bösen Mächte, Menschen, die uns bedrängen, sie sind nicht in der Lage, uns unser ewiges Leben zu nehmen. Und Gott macht uns stark, standhaft zu widerstehen gegen all die Verführungen oder Bedrohungen, Erpressungen, denen wir heute ausgeliefert sind. Aber nicht in der Form ausgeliefert, dass wir keine Wahl haben, sondern wir haben einen Ausweg und dieser Ausweg heißt Jesus Christus. Er schenkt uns seinen Geist, wenn wir anfangen mit ihm unterwegs zu sein, wenn wir mit ihm eine Beziehung eingehen, wenn wir, wenn wir zuvor unsere Schuld eingestehen und uns befreien lassen, ohne dass wir etwas tun müssen, außer vertrauen. Und wer Gott vertraut, der bekommt durch den Glauben die Erlösung. Und dann kann er wirken in unserem Leben. Er kann uns in unserem Gebet ähm, erhören, weil wir mit ihm verbunden sind. Weiter heißt es, denn der Glaube findet nicht bei allen Zustimmung. Doch der Herr ist treu, er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen. Überhaupt sind wir im Vertrauen auf den Herrn zuversichtlich. Wenn wir an euch denken, wir sind überzeugt, dass ihr das, wozu ihr euch, wozu wir euch auffordern, tut und auch weiterhin tun werdet. Der Herr aber helfe euch, euer Denken und Wollen ganz an Gottes Liebe auszurichten und mache euch standhaft, wie er selbst Christus standhaft war. Ja, unser Denken und Wollen ganz an Gottes Liebe ausrichten. Das ist das Ziel. Und nur so können wir ein Leben führen, das für Gott und für alle Menschen Frucht bringt. Ohne Krampf, sondern erfüllt mit Liebe. Jesus als unser Vorbild, als unser Beispiel, der uns vorangegangen ist, und der Geist Gottes in unserem Herzen, der uns stärkt und befähigt zu lieben. Weiter heißt es, Liebe Geschwister, im Namen unseres Herrn Jesus Christus fordern wir euch auf, euch von jedem Bruder fernzuhalten, der ein ungeordnetes Leben führt und sich nicht an die Lehre hält, die wir an euch weitergegeben haben und in der er, wie alle anderen auch, von uns unterrichtet wurde. Ja, Menschen, sogenannte Christen, die nur mit Worten ihren Glauben bezeugen, aber sich nicht wirklich daran halten, an das, was sie sagen, nicht in Taten folgen lassen, dass die Liebe Gottes das Entscheidende ist. Und für die Liebe ist auch die Tat und die Schritte notwendig, dass sichtbar wird, dass wir mit Gott unterwegs sind. Und mit solchen Pharisäern äh, damals und heute sollten wir uns nicht also sehr abgeben, denn sie rauben uns nur unsere Zeit und Zeit ist kostbar. In Vers 7 heißt es, ihr wisst doch, wie ihr euch verhalten müsst, um unserem Beispiel zu folgen. Wir haben, als wir bei euch waren, kein ungeordnetes Leben geführt. Wir haben auch nie bei jemand gegessen, ohne ihm etwas dafür zu geben. Ja, es ist ein Geben und Nehmen. Wir bekommen und geben. Das ist nicht immer Geld, das kann auch Zeit sein, das kann Wissen sein, das kann Trost und Beistand sein, sodass jeder etwas davon hat. Weiter heißt es: Tag und Nacht haben wir für unseren Lebensunterhalt gearbeitet. Wir haben uns abgemüht und keine Anstrengungen gescheut, um nur ja keinen, keinem von euch zu Last zu zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht gehabt hätten, uns von euch unterstützen zu lassen, aber wir wollten euch ein Beispiel geben, das ihr nach dem, dass ihr nachahmen könnt. Denn schon damals, als wir bei euch waren, haben wir euch den Grundsatz eingeschärft, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Und jetzt müssen wir hören, dass einige von euch ein ungeordnetes Leben führen und sich herumtreiben, statt einer geregelten Arbeit nachzugehen. Wir fordern alle, die sich so verhalten, im Namen des Herrn Jesus Christus mit Nachdruck auf Ordnung in ihr Leben zu bringen, indem sie eine Arbeit annehmen und sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Ihr anderen aber, liebe Geschwister, werdet nicht müde, das zu tun, was gut und richtig ist. Und was gut und richtig ist, das hat uns Jesus vorgelebt. Und wir haben ein Vorbild in ihm. Und auch sein Wort, das wir bekommen haben, zeigt uns, was gut und richtig ist. In Vers 14 heißt es, wenn jemand nicht auf das hört, was wir in diesem Brief schreiben, dann merkt, dann merkt ihn euch und habt keinen Umgang mit ihm, damit ihm bewusst wird, wie beschämend sein Verhalten ist. Betrachtet ihn aber nicht als einen Feind, sondern weist ihn wie einen Bruder zurecht. Ja, nicht überheblich von oben nach unten und nicht nase rümpfend, sondern ehrlich, offen die Wahrheit ansprechen und ihn so vielleicht ja, auf den Weg zurückbringen, ihn wach zu rütteln, dass er ja, falsch handelt und die Nähe Gottes ähm, nicht mehr sucht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit abschließender Segenswunsch und persönlicher Gruß. In Vers 16 steht, er selbst, der Herr des Friedens, gebe euch immer und auf jede Weise seinen Frieden. Ja, alles was wir brauchen in diesem Leben, in diesem friedlosen Leben, ist der Friede Gottes. Den Frieden im Herzen zu haben, das ist die Voraussetzung, in einem Leben, in einer Welt zu leben, wo es alles andere als friedvoll zugeht. Weiter heißt es, der Herr sei mit euch allen. Hier noch mein persönlicher Gruß, ich Paulus schreibe ihn mit eigener Hand. Das ist das Echtheitszeichen in allen meinen Briefen. Ihr erkennt es an meiner Schrift. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Und in diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche, euch, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.